0: Fahndung Österreich, der Podcast.
1: Dass wir es mit einer Person zu tun haben, die gewaltbereit ist. Möglicherweise ist sie sogar bekannt, dass sie immer ein Messer mitführt.
2: Es ist durchaus möglich, dass sie den Täter sagt.
1: Probleme, die sich der Person stellen, werden nicht verbal gelöst.
0: Doppelmord im Drogenmilieu. Am 20. März 2008 meldet eine besorgte Hausmeisterin in Linz der Polizei starken Verwesungsgeruch aus einer Wohnung, die sie betreut. Als die Polizei die Türe öffnet, zeigt sich den Beamten ein schreckliches Bild. Christian Je, kurz Gigi, liegt mit durchtrennter Halsschlagader und zahlreichen Stichverletzungen, blutüberströmt in seinem Musikzimmer. Die Tat liegt augenscheinlich schon einige Zeit zurück, denn die Verwesung der Leiche ist bereits fortgeschritten. Die Polizei beginnt zu ermitteln und entdeckt bei der Sicherung des Tatortes im Nachbarzimmer eine weitere Leiche. Der Körper von Wolfgang H. ist ebenfalls übersät von zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen. Beide Opfer sind in der Drogenszene von Linz keine Unbekannten, die Ermittlungen füllen bisher rund 20 Ordner, dennoch konnte die Polizei den brutalen Doppelmord bis heute nicht lösen und der Täter ist nach wie vor auf freiem Fuß. Jetzt ermittelt ganz Österreich. Im großen Servus-TV-Podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle und zwar mit den Ermittlern und Experten, die direkt an den Fällen arbeiten. Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen? Dann melden Sie sich bei uns rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Was genau passiert ist und in welche Richtungen die Polizei ermittelt, das erzählen die Beamten jetzt meinem Kollegen Florian Lettner. Vielen Dank, Hans-Martin Paar, für die Einführung in
3: den heutigen Fall. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Dieser Fall ist bis heute nicht gelöst. Es geht um den brutalen Doppelmord in Oberösterreich. Und ich freue mich, dass ich mit ihm jetzt telefonisch verbunden bin. Denn er kennt den Fall besser als jeder andere. Chefinspektor und Leiter der Mordgruppe Christian Peter vom Landeskriminalamt in Oberösterreich. Herzlich willkommen. Herr Peter, gehen wir doch nochmal zurück zu diesem 20. März des Jahres 2008. Da ist eine Leiche, die gefunden wird. Der Täter hat dieser Leiche brutal zugesetzt. Der Fall zeugt also von wirklich viel Grausamkeit. Welches Bild hat sich denn den Polizisten und den Ermittlern und Einsatzkräften vor Ort geboten, als diese Tür aufgebrochen wurde?
2: Ja, eine Hausmeisterin hat gesehen, dass sich Zeitungen im zweiten Obergeschoss dieses Mehrparteienhaus stapeln würden und hätte versucht, diese Zeitungen in den Türschlitz hineinzustecken, in der Meinung, der Haus, der Wohnungsmieter ist auf, gerade auf Urlaub und da hat sie einen strengen Verwesungsgeruch gerochen und die Polizei verständigt, die haben dann die Tür aufbrechen lassen und äh, beim Betreten der Wohnung wurde vorerst einmal eine Leiche gefunden, da es sich Gleich offenbarte, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, wurden sofort Spezialisten angefordert, sprich Leute des Landeskriminalamts Sicherung Im Zuge der Tatbestandsaufnahme wurde dann die zweite Leiche entdeckt in einem anderen Raum dieser Wohnung.
3: Schauen wir mal zur ersten Leiche. Das heißt, man kommt durch diese Tür hinein. Wir sind im Wohnzimmer einer größeren Wohnung und wo lag die Leiche und wie wurde ihr zugesetzt?
2: Ja, die, die Leiche lag im gleichen ersten angrenzenden Wohnraum, sprich, es war ein Art Musikzimmer, Arbeitszimmer des Wohnungsmieters, wo seine Leiche gelegen ist. Gigi, so wurde das er genannt. Das war der Gigi, damals 45 Jahre alt.
3: So, und Gigi wurde brutal ermordet, das wissen wir inwiefern. Was hat der Täter gemacht? Wie hat er Gigi das Leben genommen?
2: Ja, da muss, da muss man vielleicht etwas weiter ausholen, dass Gigi äh, ja, im, im Suchgifthandel sehr rege tätig war. Eigentlich ein, ein ziemlich vorsichtiger Mensch war und seine, seine Suchgiftdeals immer ziemlich abgesichert hat. Das heißt, die Leute haben sich vorher ankündigen müssen und äh, wenn er selbst Besuch hatte. Die waren in einem etwas weiter entfernten Wohnzimmer, da entschlossen die Türen, dass Besuch von ihm und der, der, der Abnehmer von Drogen keinesfalls miteinander zu tun hatten und wickelte ihm in diesem Musikzimmer das Geschäft ab. Und das muss von der Spurenlage her für ihn völlig überraschend gewesen sein, dass der, der, der Täter relativ schnell auf ihn eingestochen hat. Das heißt, er hatte ein Messer dabei, der Täter? Der Täter hat das Messer... Mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits mitgebracht und auch wieder mit sich mitgenommen, als er aus dem Haus floh. Und wie hat er dann Gigi getötet? Na, es war ein Eingriff gegen den Hals, gegen den Oberkörper und mitunter auch, äh, dass die auch geöffnet wurde. Also es waren mehrere Stichverletzungen ähm, an der Leich, am Leichnam des Gigi äh,
3: zu sehen. Da ist ein Mann, der im Drogenmilieu unterwegs ist, der offensichtlich mhm. als Drogendealer arbeitet, mhm. der seine Deals in der Wohnung durchführt. Mhm. Nach aber genauer Anmeldung. Das heißt, die, die da Drogen abkaufen, müssen sie anmelden. Die müssen sich sozusagen wie registrieren. Die werden immer im selben Raum durchgeführt, diese Deals. Mhm. Aber an diesem Tag, was gibt es denn da Hinweise darauf, dass es da anders gelaufen ist? Könnte das unter Umständen einer
2: seiner Kunden gewesen sein oder ist das ausgeschlossen? Es könnte durchaus einer seiner Kunden gewesen sein. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass einer dieser Kunden oder ein, ein ich will eher sagen, ein Konkurrent Suchgift einen Auftragstäter im Gesamt hat. Also eben weil wir keine Täter haben, wissen wir in alle Richtungen ermitteln. Es ist Spekulation, sich auf eine Richtung äh, genau auf eine Richtung genauer zu zielen. Jetzt ist ja das so, dass in
3: derselben Wohnung Nachdem sich gezeigt hat, da liegt eine Leiche, das ist Gigi, gibt es eine weitere Leiche, die auf dieselbe Art und Weise ermordet wurde, relativ brutal. Ist diese Leiche oder ist dieses Opfer denn auch möglicherweise Teil dieses Auftrags, sofern es sich denn um einen Auftragsmord gehandelt hat, gewesen oder war diese Person einfach zur falschen Zeit am falschen
2: Ort? Ja, Sie haben deswegen gesagt, Herr Lettner, ich, wir glauben, dass diese Person zur falschen Zeit am falschen Ort war. Es wusste eigentlich niemand davon Bescheid, dass der Wolfgang H., damals 51 Jahre alt, sich zu dieser Zeit in der Wohnung von Gigi aufhielt. Er war hin und wieder Gast, war ein Freund von ihm, auch ein, ein, weitestens ein Berufskollege. Beide arbeiteten in der, in der Tontechnikebranche für so Zertereignisse, haben sie die Tontechnik übernommen. Und äh, beim Wolfgang H. wusste man eigentlich nicht, dass er jetzt bei ihm gerade zu Gast ist. Es war aber so, dass der Wolfgang H. immer wieder bei ihm einmal übernachtet hat. Aber konkret, dass er sich dort aufhielt, er war weder gemeldet, noch eben gab es einen Hinweis darauf, dass er fix dort wohnt. Wir nehmen an, dass er sich bei einem, wenn man das, wenn ich das so sagen darf, von meinem Hauptopfer handelte, der zweite eben auch sterben musste als Mitwisser, der zufällig sich in der Wohnung aufhielt. Das kann, können wir auch anhand der Spurenlage in der Wohnung zu behaupten. Dann
3: gehen wir also noch einmal ein bisschen zurück zu, zu den beiden. Jetzt hat sich dieses Bild geboten. Wir haben gesagt, die Hausbesorgerin hat das bemerkt, dass sich da eben dieser, dieser Geruch breit gemacht hat. Zuerst hat sie das mit der Post bemerkt, dann diesen Geruch, weil natürlich, und das haben wir noch nicht genauer besprochen, diese Tat früher stattgefunden hat, als sie eben dann gemeldet wurde.
2: Aufgrund unserer Ermittlungen können wir mit Sicherheit annehmen, dass die Tat äh, kurz vor 22 Uhr am 10. 2008 sich ereignete, Gefunden wurden die Leichen leider erst zehn Tage später, am Vormittag des 20.3.
3: Was bedeutet das denn, wenn man natürlich erst zehn Tage später mit den Ermittlungen startet? Der Täter an sich hat ja damit einen, einen großen Vorsprung, vermutlich.
2: Ja, Sie sagen es bereits, Herr Leitner. Zehn Tage Unterschied zwischen dem Tatereignis und dem Beginn der Ermittlungen, weil man eben erst die Tat entdeckte, sind natürlich eine immens lange Zeit, die die ganzen Ermittlungen enorm erschwert haben. Vor
3: der Ermordung der beiden Männer muss es ja zu einem heftigen Kampf um Leben und Tod gekommen sein. Der Mörder hat sich bei dieser Tat auch selbst verletzt. Das wissen wir und,
2: das wissen wir auch, er hat Blut verloren. Ja, und Blut vom Täter, die mit absoluter Sicherheit von dem unbekannten Täter stammen, also männliche Blutspuren gefunden. Das heißt, er musste sich im Zuge der Auseinandersetzung mit einem der beiden äh, verletzt haben und er hinterließ auch sein seinen mikrobiologischen Abdruck in der Wohnung und auch im Stiegenhaus. Jetzt wurden die beiden
3: äh, Opfer natürlich, die beiden Leichname ausführlich untersucht, unter anderem auch auf Drogen getestet. Was kam denn bei dieser Untersuchung heraus?
2: Ja, beide standen unter massiven Drogeneinfluss, weil man aber davon ausgehen muss, dass äh, durch den jahrelangen Suchtmittelmissbrauch der beiden die Schwellgrenze doch etwas höher anzusetzen ist. Also... Es, es, es ergaben sich Werte, die bei einem nicht routinierten Suchtmittelabhängigen praktisch zum Tode geführt hätten.
3: Also nur deshalb möglich waren, weil eben der Körper diese jahrelange, diesen jahrelangen Drogenkonsum ja. gewöhnt war. Ja. Jetzt gibt es in diesem Fall noch zwei weitere Personen, die hinzukommen, über die wir noch nicht gesprochen haben und die deshalb interessant sind, weil sie sehr unterschiedlich sind und äh, dahingehend natürlich auch die Frage im Raum steht, könnten Sie etwas äh, zum, zur Aufklärung dieses Falls beitragen. Es gibt einen Bruder von Gigi und äh, dessen Spur führt nach Guatemala.
2: Genau, das Wählungsbruder des Gigi ist seit Jahren... In, in Mittelamerika aufhältig und die letzte Zeit stets in Guatemala. Wir hatten mit ihm kurz telefonischen Kontakt. Er konnte bei diesem Kontakt eigentlich nichts beitragen. Jedoch, äh, das Problem ist jetzt, dass der Zwillingsbruder seit einigen Jahren völlig verschwunden ist. Wir wissen nicht, ist er ins Leben gekommen drüben, ist er untergetaucht. Es ist das Problem mit diesen Guatemaltekischen Behörden, äh, haben wir ebenfalls äh, kaum Kontakt äh, aufnehmen können. Also wir gehen derzeit davon aus, dass er bereits tot ist. Wobei, es wurde keine Leiche gefunden. Wir können somit auch nicht sagen, wie er dort ums Leben gekommen ist. Auf alle Fälle ist es nicht mehr möglich, dass man mit ihm Kontakt aufnimmt.
3: Also auch diese Spuren verlaufen sich im Sand? Genau. Und dann ist aber da noch jene junge Frau, die ziemlich genau zum Tatzeitpunkt, sofern sich das rückwirkend rekonstruieren lässt, Gigi treffen wollte. Sie war mhm. sogar schon vorm Haus, möglicherweise in dem Moment vorm Haus als oben, unwissend natürlich, was da oben passiert, gerade in der Wohnung sich brutale Szenen abgespielt haben. Wer war diese junge Frau und was konnte sie denn beitragen, um ihnen möglicherweise weiterzuhelfen?
2: Ja, diese junge Frau hatte sich telefonisch einen Termin ausgemacht mit Gigi. Um Drogen zu kaufen? Äh, wobei es jetzt keinen Hinweis darauf gibt, äh, ob, es, ob sie äh, auch Drogen ankaufen wollte oder nur so einen Besuch abstatten. Auf alle Fälle war dieser Besuch angekündigt und als sie sie hat noch mit ihm telefoniert. Und als sie sich von einem Freund hinfahren hat lassen zur Wohnung des Gigi, hat er nicht geöffnet. Sie hat daraufhin versucht ihn anzurufen, wobei die drei Anrufe unbeantwortet blieben. Sie hat dann gewartet dort und plötzlich ging die Türe auf und es kam ein Mann herunter, der sie offenbar etwas erschrocken angesehen hat und äh, sie konnte dadurch auch in das sonst immer versperrte Stiegenhaus dieses Mehrparteienhaus gelangen und es ist durchaus möglich, dass sie den Täter sah, der das heißt, die Türe geöffnet hat in das äh, Stiegenhaus. Was hat sie denn erzählen können,
3: wen hat sie denn da gesehen, was, woran konnte sie sich erinnern bei diesem Mann? Also wir wissen, ein Mann war es. Was gibt es an weiteren Hinweisen?
2: Ja, sie, sie hat ihn beschrieben als circa 30 Jahre alt und auch eher diesen Junkie-Typen. Sie beschrieben ihn mit etwa 1,75 bis 1,85 groß, eine sehr schlanke Person mit extrem dünnen Beinen, das ist ihr aufgefallen. Ganz kurze, dunkle Haare und eher ein europäer Typ, aber wie gesagt ein, ein, auch eher ein chunky typ Also begleitet, dunkle Jeans, dunkle Bomberjacke. Es gab auch eine, eine, eine Fantom-Bildzeichnung, die veröffentlicht wurde, aber leider Gottes hat auch diese Richtung nichts ergeben. Aber von der, vom Zeitdiagramm, als sie diesen Mann traf und bei den übrigen Auswertungen, die wir machen konnten, dürfte es sich fast mit Sicherheit um den, den Täter handeln. Es wurden sämtliche anderen Hausparteien ebenfalls überprüft bzw. dann im Zuge der gesamten Zeugenbefragung gefragt. Es war keiner dabei, der, sie, der so an, aussah bzw. einen Gast an diesem Abend hatte, der so aussah.
3: Und dieser Mann, den Sie gesehen hat, also Sie, sie wartet dort unten, Sie läutet, es öffnet jemand die Tür, mhm. Sie sieht diesen verschreckten Mann mit diesen extrem dünnen Beinen. Ist der zügig dann davon gelaufen gegangen? Ist er in ein Auto gestiegen? Was ist da passiert? Ja.
2: Ja, das wurde dann von ihr nicht mehr beobachtet, weil sie konnte ja durch die geöffnete Tür dann den Stiegenhaus gelangen. Was aber aufgefallen ist, äh, ihr fiel, bevor sie zum Haus des Gigi äh, kam, stieg sie äh, auf der Straße, die etwas weg ist vom Haupteingang zum Haus, fiel ihr und ihrem Freund, der sie gefahren hat, ein, Sie sprechen immer von einem dunklen Volvo Kombi, einem alten Volvo Kombi der dort stand, dass sie vorerst in der Meinung war, es handelte sich ohnehin um das Auto des Gigi, der ebenfalls einen Volvo-Kombi fuhr. Aber es dürfte sich um ein anderes Auto gehandelt haben, vorhin maßgeblich war die Beobachtung, dass es sich an den Seitenleisten so eine Altholzmaserung. Es dürften sich Folien gehandelt haben, dass sie dort entdeckten, dass auch ihr Freund sei. Im Zuge der weiteren Ermittlung gab es mehrere Personen, die so ein Auto dort stehen gesehen haben. Das Auto wurde allerdings nie mehr wieder nach, nach der Entdeckung dieses äh, Verbrechens, wurde nie mehr wieder dort gesichtet. Da war hunderte Volvos überprüft und es wurde kein einziges Auto mit dieser markanten Holzmaserung an den Seitenleisten gesehen. Jetzt haben Sie angesprochen, dass dieser Fall
3: viele Ordner füllt. Sie haben unzählige Menschen vernommen, sie haben Autos überprüft und alle Spuren verlaufen sich im Sand. Wie ungewöhnlich ist denn so etwas, dass es tatsächlich keine einzige Spur gibt, die einen in Richtung
2: des Täters führt? Ja, sicher ungewöhnlich. Also da muss ich schon sagen, dass der Aufwand, der damals betrieben wurde, in Mainz war und nicht ein einziger Hinweis sicher gab auf eine eventuelle Täterschaft.
3: Gab es denn, jetzt liegt ja dieser Fall dann doch schon ein wenig zurück, wir reden ja vom Jahr 2008, gab es denn in der Zwischenzeit immer wieder neue Hinweise oder hat sich tatsächlich dann gar nichts mehr getan, nachdem die ersten Ermittlungswellen abgeschlossen waren?
2: Ja, also hin und wieder gab es wieder Hinweise, insbesondere wenn dieser Fall wieder von Medien mal aufgerollt wurde, wobei man aber sagen muss, dass, dass dieser Fall eher weniger Widerhall fand als der Masche anderer angeklärbte äh, Tötungsfall in Österreich. Und deswegen waren die Hinweise, die in den letzten Jahren hereinkamen, auch sehr spärlich. Was könnte
3: Ihnen denn jetzt von der Mordgruppe helfen für diesen speziellen Fall? Falls einer unserer Zuseher der Sendung Fahndung Österreich oder des Podcasts das jetzt hört und sagt, ja, ich habe etwas beobachtet oder ich habe einen weiteren Hinweis was würde Ihnen im Speziellen helfen?
2: Ich denke vordergründig einmal an Personen, die mittlerweile vielleicht wegkamen vom Suchtmittelmissbrauch. Ich würde eher in, zu diesem Personenkreis, an diesen Personenkreis
0: denken, dass sie einen Hinweis geben könnten. Der unbekannte Täter hat Spuren hinterlassen und bei seiner Tat sogar Blut verloren. Die Polizei erstellt ein DNA-Profil, gleicht es mit nationalen und sogar internationalen Datenbanken ab. Das Ergebnis ist jedoch immer dasselbe. Kein Treffer. Eine genaue Fallanalyse lässt jedoch sehr wohl Rückschlüsse zu, wie der Täter tickt.
3: Ich bin jetzt telefonisch mit dem leitenden Kriminalpsychologen und Fallanalytiker im Bundeskriminalamt verbunden, Werner Schleuer. Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit nehmen, Herr Schleuer. Wir beschäftigen uns ja mit dem Doppelmord in der Wohnung in Oberösterreich. Was wissen wir denn zu diesem Zeitpunkt aus Ihrer Perspektive und was hilft Ihnen bei der Arbeit der Fallanalyse?
1: Es sind zwei Punkte, die für uns ganz entscheidend sind. Das eine sind die Spuren, die am Tatort vorgefunden werden. Und das andere ist die Victimologie, sprich, warum und wie wurde das Opfer zum Opfer. Wir versuchen das Opfer, so gut es geht, anhand der Informationen, die wir haben, zu analysieren, den Tagesablauf zu rekonstruieren, die Gewohnheiten zu rekonstruieren, wo er sich auffällt, sein Umfeld Uh, um hier ein detailliertes Bild zum Opfer zu bekommen.
3: Was wissen Sie beispielsweise über Chichi?
1: Beispielsweise wissen wir von, von diesem Chichi, uh, dass er sich im Suchgiffenmilieu aufgehalten hat, dass er weiters als gutmütig beschrieben worden ist, sprich in keinster Weise, in irgendeiner Form gewalttätig und was auch... Uh, für diesen Fall auch nicht unrelevant ist, ein sehr vorsichtiger Mensch war. Sprich, er hat ein großes Gefahrenbewusstsein gehabt äh, und hat auch für alle Handlungen, die er gesetzt hat, äh, vor allem auch im Bereich von Suchgift, Suchgifthandel, von Dealen, äh, ein Verhalten an den Tag gesetzt, das sehr vorsichtig äh, ausgelegt war.
3: Können Sie denn aus dieser Vorsicht und aus all diesen Merkmalen Rückschlüsse auf den Täter machen?
1: Ich kann zumindest Rückschlüsse darauf machen, wie der Täter in die Wohnung gekommen ist. Zum einen haben wir keine Einbruchsspuren und zum anderen wurde er von diesem Chichi von einem der äh, Opfer, in die Wohnung gelassen. Sprich, das lässt uns rückschließen, dass wir es mit einer Person zu tun haben, die zumindest diesen Chichi Bekannt war. Was hat der Täter
3: dann gemacht? Wie war er ausgestattet und wie hat er sozusagen den Mord vollzogen?
1: Von der Tatrekonstruktion her wissen wir, dass es zu einer Kommunikation gekommen ist zwischen Täter und Opfer, nachdem er in die Wohnung gelassen worden ist. Wie bereits erwähnt, wurden ja nur Personen in die Wohnung gelassen, zu denen der Gigi Vertrauen gehabt hat. Es ist dann zu einer Kommunikation gekommen, zu möglicherweise einem Deal im Bereich von Suchtgift. Dies dürfte eskaliert sein und im Zuge dieser Eskalation hat der Täter auf diesen äh, GG eingestochen und in weiterer Folge auch auf die zweite Person, die sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hat, äh, auch auf diese eingestochen, diese aufgesucht. Die zweite Person dürfte sich stärker gewehrt haben, weshalb auch äh, massivere Stichverletzungen an der zweiten Person festgestellt worden sind.
3: Damit wir uns das besser vorstellen können, wenn ich jetzt auf einen Menschen losgehe, so wie es der Täter getan hat, dann hat er ja wohl, so lässt es sich jetzt feststellen, relativ gezielt zugestochen und somit die seine Opfer sehr schnell getötet. Braucht man dafür Erfahrung, Übung,
1: ja, es, es gibt Personen, die eben versiert sind in der Handhabe mit äh, Messern, mit Stichwaffen und Personen, die weniger versiert sind. Das wirkt sich natürlich auch auf das Verletzungsbild auf. In diesem Fall haben wir es, äh, davon kann man ausgehen, mit einer Person zu tun, die in der Handhabe mit äh, Stichwaffen versiert ist, der weiß, wie man damit umgehen muss. Und. Was wir auch wissen, wovon wir ausgehen, er hat äh, eine Stichwaffe mitgehabt. Sprich, er hat nicht dort in der Wohnung nach einem Tatmittel gesucht, sondern hat sie bereits mitgeführt. Lässt ja auch darauf schließen, äh, dass der Umgang mit Waffen ihm nicht fremd war? Was,
3: was sagt uns das denn über den Täter? Wer ist denn versiert im Umgang mit Messern?
1: Wenn man sich das Spurenbild ansieht, die zwei getöteten Opfer ansieht, dann erkennt man daraus schon, dass wir es mit einer Person zu tun haben, die gewaltbereit ist, die auch im Umfeld, in seinem Umfeld bekannt ist, dass sie nicht zögert, Gewalt anzuwenden. Möglicherweise ist sie sogar bekannt, dass sie immer ein Messer mitführt. Probleme, die sich der Person stellen, werden mit Gewalt und nicht verbal gelöst. Das lässt sich aus den Spur, aus der Spurenlage äh, herauslesen.
3: Jetzt hat ja der Täter, und so viel wissen wir, auch eben ein, eine Art Hauptopfer gehabt, wenn man so ja. sagen will, G -G, und eben ein zweites Opfer, das zum falschen Zeit am falschen Ort war und dann als Zeuge aus der Sicht des Täters eben auch ausgeschaltet werden musste. Als die beiden Männer tot waren, was hat der Täter dann gemacht in der Wohnung? Lässt sich darüber etwas sagen?
1: Ja, aus den Spuren heraus... Erkennt man, dass es für den Täter natürlich Stresssituationen gegeben hat. Eine Stresssituation ergab sich natürlich äh, dadurch, dass zwei Personen sich bereits in der Wohnung befunden haben und er beide unter Kontrolle halten musste. Das hat er geschafft. Äh, er hat das erste Opfer getötet und musste das zweite Opfer töten. Das hat er geschafft. Er konnte auch mit unkalkulierbaren Einflüssen von außen umgehen, mit einem plötzlichen Telefon, Anruf. Äh, auch auf diesen hat er äh, gut reagiert, adäquat reagiert und und, und recht äh, stressresistent agiert. Er hat auch darauf geachtet, dass er sich nach der Tat reinigt, damit er nicht so auffällt, wenn er die Wohnung wieder verlässt. Äh, das sind alles äh, Indizien dafür, dass wir es mit einer Person zu tun haben, die mit Stress in solchen Situationen sehr gut umgehen kann.
3: Ist denn das für Sie ein möglicher Rückschluss, dass diese Person schon mal Menschenleid zugefügt hat? Es klingt ja nicht so, als wäre das etwas, das er zum
1: ersten Mal macht. Also Gewalt äh, und Gewalt als, als, als Lösungsoption steht äh, mit Sicherheit an, an sehr hoher Stelle für, unsere, für unseren Täter. Wir dürfen nicht vergessen, äh, unser Täter scheint derzeit noch nicht in der DNA-Datenbank auf, sprich diese großen Daten, die dann DNA-mäßig erfasst werden, dürfte er noch nicht begangen haben oder ist zumindest bei einer solchen noch nicht ertappt worden. Unser Täter ist sicherlich einer, der bekannt dafür ist, dass er nicht zimperlich in Meinungsverschiedenheiten mit seinem Gegenüber umgeht. Und das dürfte sich auch in seinem äh, normalen, unter seinem Leben zeigen, dass er Probleme, die sich ihm bieten, äh, nicht verbal löst oder nicht... Kann sein, dass er sie verbal löst, aber auch nicht zurückschreckt, Gewalt anzuwenden.
0: Wir halten also fest, der Doppelmord konnte bis heute nicht aufgeklärt werden... Doch die Ermittler zeichnen folgendes Bild. Der Täter ist zwischen 1,75 Meter und 1,85 Meter groß. Etwa 30 Jahre alt, also heute Mitte 40. Er hat extrem schlanke Beine. Sieht so aus, als würde er selbst Drogen konsumieren. Das Phantombild finden Sie online unter servustv.com. Probleme löst er schnell mit Gewalt, er verliert leicht die Beherrschung und ist versiert im Umgang mit Messern, vermutlich trägt er eines sogar regelmäßig bei sich. Als Fluchtauto kommt möglicherweise ein Volvo Kombi in Frage, der an den Seiten mit einer Klebefolie verziert ist, die wie eine Holzmaserung aussieht. Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen, den Mord an den beiden Männern in Linz aufzuklären, dann melden Sie sich bei uns. Rund um die Uhr unter folgender Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich at bmi.gv.at Mehr zum Fahndung Österreich Podcast finden Sie unter servustv.com slash podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.